0: Fala galera, chegamos! Chegamos depois de uma semana sem fazer podcast ao vivo, motivo simples, né? Nasceu Joca Joca, porque tem o JJ e agora tem o Joca Joca. Então tem o Joca Joca Podcast. Eu tô eu tô, eu tô com o astral bom, Bruno. Toca aqui, pô. Toca aqui. Vamos falar de livro hoje. Vamos. Galera, é o seguinte, ó. Semana passada não teve clube do livro ao vivo porque nasceu o Joaquim. Essa semana tem Clube do Livro agora e só de raiva a gente vai falar dos Segredos da Mente Milionária com o Lorde dos Investimentos. Vocês têm que, quando vocês forem no Instagram ou aqui no YouTube, vocês têm que chamar o Bruno de Lorde dos Investimentos. Falar um palavrão, cara. Não falar um palavrão educado, barba sempre feita, cabelo... Eu falo palavrão. Você Entendi, fala palavrão. Um falo, vamos falo. falar uns
1: palavrão hoje? Vamos, vamos sim. Então... Eu separei uma anotação com palavrão. Então tá bom.
0: <risos> então... <risos> e eu quero saber o seguinte, ô Kaique. Já me dá o comando que esses caras, cara de concha tem que fazer aqui. É... Compartilhar, curtir, comentar, agitar, pegar a setinha e manda lá pra galera lá no grupo de. No grupo da família, né? No grupo da família.
1: Eu acho, Joel, que se cada pessoa compartilhar com os 10 mil mais próximos. <risos> que não é tão difícil hoje em dia, todo mundo tem seguidor, né? Já tá bom, assim, pra, tá bom, pra dar né? um up no episódio. É, Pode prometer eu... alguma coisa também? Quantas pessoas tem ao vivo? Temos 700. Se chegar a 50 mil pessoas. Ah, vamos dar um negócio legal. O quê? Ah, um pônei. Um pônei, perfeito. Valendo? 50 mil. Ô, ah, Kaique, okay, avisa quando tiver com 49. A vida com 49?
0: Vai cair, vai cair a conexão. A, a, o sistema aqui vai ficar. Ô, oh, galera, então, se, seguinte, Brunão, cara, vamos falar dos segredos da mente sim, milionária, sim. livro de hoje. Quero saber se vocês aí já leram esse livro também. Eu fiz aqui algumas anotações, você veio aqui com a sua bíblia de anotação também. Quanto que você leu esse livro?
1: Olha, eu não lembro o mês certinho, mas eu lembro o ano porque foi um dos primeiros livros de finanças que eu li. Era o ano de 2007. Eu estava na Academia Militar, estava no primeiro ano da academia, e estava começando essa jornada é. de educação financeira, eu já tinha lido alguns outros livros, né? tinha lido um do base antes, mas esse aqui muito mais focado em, em mentalidade. E foi transformador para mim. Porque eu pego assim as influências, e eu reli recentemente o livro, quando você me fez o convite para vir aqui no podcast, e tem coisas lá que eu nem lembrava que eu tinha tirado daqui. Como a ah. própria estrutura dos módulos do Viver de Renda teve uma influência aqui. Eu tenho um módulo chamado Simplificação, que é uma coisa que ele fala no livro, em um capítulo sobre gestão financeira. A proposta de orçamento que eu uso sim, é sim. baseada também é nesse baseado livro. Aqui? E o mais interessante é que esse livro, ele veio de um evento que o T. Harvey Ecker fazia, que é o Millionaire Mind Intensive, né? um seminário da mente milionária, e eu fui nesse evento presencialmente em 2016. Tá. Mas não porque eu precisava ir. Eu queria levar a Malu. Porque a Malu tinha horror à venda, por exemplo. E hoje você pega o Instagram dela ela tá vendendo o tempo todo, né? Ou é a Vibro, ou é a, a Map. Inclusive eu vim pra cá e falou, já bota a camisa da Map. Vai lá, né? Isso é a Map? Isso aqui é a Map. É a, é a marca de roupa dela. Você vai ganhar. É porque... Quando for lançar a masculina, vai ganhar. Cadê a Malu? É porque... Então você tá usando a feminina, é isso? Não, isso aqui é masculina, mas é piloto, pilota, né? <risos> Entendi. <risos> mas isso mudou pra caramba. A maneira como ele encarava dinheiro. Inclusive, foi lá. A gente estava num evento que tinha umas 1.500 pessoas presencial. O que é até um negócio que a gente não consegue mais vislumbrar hoje né com a, com a sim, pandemia. Sim. Mas tinha 1.500 pessoas. O ingresso foi uns 700 reais em 2016. Aqui em São Paulo, que a gente vem a gente morava no Rio. E o evento, eles botaram 1.500 pessoas lá para dar instrução, mas para vender tickets mais altos. Então vendia um curso de 5, 6 mil, 8 mil e no final eles juntava um pacote que tinha todos os cursos por uns 20 e poucos mil. Sim. E era bizarro que era muito fora da minha realidade aquilo, né? Mas vendo aquilo acontecer, tinha até uma pessoa do meu lado, uma moça, eu comentei, caramba, que doida, as pessoas estão fazendo fila para comprar curso de 6, 7 mil reais, Ela é que louco, né? loucura fazer isso. Aí quando eles anunciaram no palco, agora todos os cursos juntos num pacote por 20 mil, ela saiu correndo. Ela tava comentando comigo, que doido isso ela foi, eu falei com a Malu, nossa, esse negócio de evento é bacana, vamos começar a fazer evento também? E começamos a fazer evento assim, pra muito menos gente, uhum. com palestras voltadas pra área de nutrição, pra público de 200 pessoas, mas foi depois desse evento que eu vi que, nossa, isso aqui é, é bom. Qual é o tamanho fazer. de vocês lá? A Malu tinha Instagram, eu nem tinha. Tu nem tinha Instagram. É, eu tinha um Instagram que era uma moeda, que era o logo do Você Mais Rico, né? Mas eu só postava frases motivacionais ruins, tipo, se sua estrela não brilha, não queira pagar a minha, <risos> compartilhe com os amigos. Não tinha texto, não tinha tempo a fazer isso. Então, ou ah. eu não tinha, ou tava bem no começo disso, alguns poucos seguidores. A Maluca já tava no comecinho O um YouTube ali. dela forte, né? Ainda não nessa época, tava começando. O... Já tava YouTube já, mas não, tinha, não era forte ainda. Não era forte ainda. Nenhum dos dois, era, era bem no começo. Certo. Eu
0: fui nesse evento também, só que eu fui um ano depois. E quando eu fui, eu acho que eu era o, o retardatário, assim, tipo, você já foi no MMI? Não, tá louco, como não? Aí o outro, você já foi no MMI? Não, tá louco. Então é o treinamento do Chief Harvey Acker, só que ele não tava, era aquele Doug Nelson. Acho que era esse o nome dele. Que é, o, é o cara que, sei lá, é o, é o pupilo dele. E tinha umas passagens, tinha uns vídeos dele e tal. Eu também fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Tem uma cena do, do treinamento que eu era assim, ó... É, eu lembro até hoje, eu paguei o... Na verdade, cara, foi eu e o Thiago, o, o negro, só que o Thiago ficou muito pouco, porque ele ganhou o convite, eu comprei. E aí... Que ano ficou... que foi isso? 2017.
1: Era o começo do Thiago ainda na internet. Começo. Eu assim.
0: E eu lembro que eu, eu comprei o VIP e ele, ele ganhou o acesso de trás, que eu não lembro o nome, ele sentou um pouco, ficou ali, sei lá, uma hora e meia, duas horas, depois falou, já tô indo, a gente, a gente se fala. E eu lembro que teve uma cena que o cara falou assim, ó né, no treino, né sem dar spoiler, mas essa pode. É... Escreva no papel quanto que você quer ter na conta daqui, a ah, sei lá, cinco anos. E aí, cara, o Conrado Adolfo tava do meu lado, né? Aí eu peguei escrevi assim. Eu, eu lembro até hoje, eu escrevi três milhões de reais. 3 milhões de reais. Aí eu queria saber... Não deu que nem eu...
1: cinco anos ainda.
0: <risos> e aí eu queria, eu queria saber quanto que o Conrado tinha escrito, né? Mas eu ficava olhando assim, né, cara? Aí, beleza. A galera escreveu. Aí o cara falou assim, quem escreveu um milhão? Levanta a mão. Um monte seca. de gente. Pá. Quem escreveu dois? Pá. Quem escreveu três? Eu. Pá. Quem escreveu cinco? Uma galera. Pá. Quem escreveu dez? Uma galera. Pá. Quem escreveu 15? Uma galera. Quem escreveu 25 milhões de reais? Uma galera. Quem escreveu 50 milhões de reais? Um cara na minha frente? Eu. Eu falei, pô, eu escrevi três, velho. O cara escreveu 50. Aí eu lembro que ele falou assim, mas galera, precisa ser poupador. Quem aqui não guarda dinheiro? O mesmo cara. <risos> usado na meta, mas tava muito fora ainda. <risos> tipo assim, o cara tá delirando total, assim, né? O cara nem guarda dinheiro, quer ter 50 milhões, sei lá em quantos anos, né? É muito louco. Então, eu também fiquei, cara, impactado com esse treino. Porque eu vi que era uma questão de mentalidade. Eu classifico esse livro como um livro de mentalidade. para é, e é. É, né? Isso. Então, eu, eu trouxe aqui o seguinte. O livro, ele tem basicamente duas partes. Ele tem uma parte que é o modelo do dinheiro. E depois ele tem o que ele chama de Arquivos da Riqueza, que são 17 Arquivos da Riqueza. Exatamente.
1: Então a gente vai meio que passando... É, se fosse pegar todos... aí lascou, né? Aí tem que gravar pra Finclass alguma coisa assim, porque vai ser umas três horas falando e refletindo sobre aquilo.
0: Aliás, tem que falar da Finclass. Fala agora ou fala quantas pessoas tem aí?
1: Mil e do esco... Vamos dobrar dois pôneis. Dois
0: pôneis. Arriscando tudo aí, pessoal. Arriscando. <risos> All in. All in. Não, mas quando eu bater aí umas 1.500, eu falo aqui da Finclass. Fechou. Então... Tá bom, vamos começar lá pelo seu modelo, modelo de dinheiro. Aliás, é, você segue esse cara? Ele é uma referência para você? Ele se é de que tipo? Você, você como um cara que estuda finanças e dinheiro, o Steve Havaker para você é um cara que é referência? Já foi continua sendo?
1: Então, eu acho que o livro é, é um clássico dessa parte das finanças e muito bom para quem é iniciante. Tanto que no meu curso, quando eu fui estruturar, o primeiro módulo, Mentalidade, ele é muito inspirado no que a gente vê aqui no livro, sobre essa questão de modelo de dinheiro, né? crenças negativas Sim. quanto ao dinheiro, substituição dos arquivos ruins pelos bons, usando o linguajar aqui do livro. Então, eu acho o livro muito bom, muito bom. E eu nem lembrava que era tão bom assim, porque fazia muito tempo que eu já tinha uh -huh. lido. Só que eu não sei como é que ele está em rede social hoje. O que eu sei é que, na minha opinião, ele está melhor do que o, o Kiyosaki, porque o Kiyosaki fala muita coisa em rede social, ele está prevendo uma crise a cada mês... E aí, ele acaba perdendo um pouco né, o, o punch que ele tinha. É, até o que, um... que, que é o apoca... ele prevê o apocalipse todo dia, Exato. Né, até no Twitter, outro dia, ele postou um negócio lá. Fiz até um vídeo com base no que ele tinha postado. Ele falou: oh, o mercado vai cair agora em outubro. O mercado só subiu. Bitcoin subiu para cacete. Leu, assim, só um parênteses. Você leu o fake dele? O livro? O... Do Robert Kelsack? Não, eu li o, o Pai Rico Pai Pobre. É, os... Ele escreveu vários depois, eu é. não li os outros. Tá, que ele fala um pouco disso. E, e até também. alguns, né? Mas não todos. Mas o, o Kiyosaki, como ele está errando muito, ele acabou perdendo um pouco do brilho que ele tinha antes. Até tinha um comentário no Twitter dele que eu achei muito, muito bom, assim, muito sincero para ele. ele. falou, cara, você escreveu um ótimo livro de finanças pessoais. Se a galera está prevendo um apocalipse a cada mês. Sim. Segura a onda, né? Sim. Então, o T. Harvey Ecker, eu acho que ele deu uma sumida um pouco, assim, de rede social. Até o, os eventos que eles faziam, acho que por conta da pandemia, eu não vi mais acontecer. Mas já tinha perdido também um pouco daquele hype que teve lá em 2016, 2017. Sim. Acho que a dinâmica de rede social acabou criando muita concorrência para eles. Mas o livro em si, eu acho ótimo, cara. Eu Até quando você falou esse negócio de escrever as metas no, no papel, eu lembro que no meu treinamento eles mandaram fazer a mesma coisa. E o número que eu escrevi na época foi um milhão. Porque uhum. era o que eu queria ter, né? Era o objetivo de número redondo mais próximo, assim. E quando eu falei, né, pra Malu quanto eu queria, meu número era maior que o dela, inclusive. Sim. É logo depois o, o palestrante, ele falou uma frase que tá no livro aqui. Se um carvalho de 30 metros, tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. É verdade. Porque ele ia pensar, ah, não, já tá bom com 3 metros, nunca iria até 30. Eles começaram a falar, você tem que crescer o máximo que você puder crescer. E é incrível quando você fala, Se foi em 2017, foi em 2016. A gente pega, né? cinco anos depois, no meu caso, quatro no teu, esses números hoje ficaram pequenos para gente. É, é até um, um conceito que ele bota aqui no livro, termostato financeiro. Sim. Ele fala que cada pessoa tem um termostato. Então você pega o Jorge Paulo Leman, o termostato dele está alinhado para bilhões. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele seria julgado um fracasso total. Sim. Sendo que, para muita gente, 50 milhões é, é um negócio que é, é levar o termostato de zero para 100. Sim. Porque é um número totalmente real. Então lá eu vi, eu tenho que reajustar o meu termostato financeiro, porque para chegar a um milhão, bastava continuar fazendo o que eu já estava fazendo. Não estava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, né, com investimento. Agora, para ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então, quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova, vou fazer palestra. Uhum. Então, foi ali, foi ali naquele evento. Então, cara, para você, foi um livro evento de mudança, de transformação, de... cara, esticou tua mente mesmo. Foi. O mudança livro, lá em, em 2007, foi muito bom, porque ele não fala em como investir. Mas ele já te dá uma sugestão de orçamento, já fala que você tem que investir, tem um arquivo de riqueza onde ele diz que os ricos administram bem o dinheiro, Sim. as pessoas de mentalidade pobre não, que os ricos colocam dinheiro para trabalhar duro para eles, enquanto a pessoa de mentalidade Sim. pobre trabalha duro pelo dinheiro. Então aquilo mexeu com a minha cabeça, eu falei, estou no caminho certo. certo. E em 2016, foi uma outra chave que mudou, que foi, olha, só de, de poupar parte do salário e fazer coisinhas pequenas não vai dar certo, precisamos... De alguma coisa maior, de uma sim, big idea. Sim. Aí veio a questão das palestras. Porra, animal, cara. Muito bom. Ó, ele começa lá falando, por exemplo, sei lá,
0: modelo de dinheiro, que é como, é como que você viu a vida, as experiências que você teve na sua infância, é, as palavras que você fala, as palavras que você ouviu dos seus pais, dos familiares e assim por diante. E aí... Ele fala dos quatro quadrantes, que é o é seu corpo físico, o seu corpo cognitivo, emocional e espiritual. E ele dá meio que uma. Uma, meia, uma, meia, uma formulazinha, né? Que é assim, ó, Pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude, atitude gera resultado. É muito claro isso no treinamento. Ele começa o livro também falando assim, ó. Não sei se você lembra dessa parte. No dia que você entrar no restaurante, pedir uma comida e não olhar o preço. Você tá no caminho certo.
1: Cara, eu usei isso. Ele até proíbe pedir frango nesse dia. <risos> é verdade, é, barato, é verdade.
0: É verdade. Eu usei isso. Eu morava na Praia Grande. Eu ia a Lalas. Era 2017. E aí tinha uma casa de comida italiana, massa. Eu bebi. Não, então eu já não bebia. Então foi antes, cara. Não, então eu já não lembro mais. Eu já não bebia. Eu parei de beber 2016. Mas acho que foi 2017, porque foi quando eu li o livro, tal. 16 para 17 e eu lembro que a gente foi no restaurante e eu falei ah, vamos pedir e não olha e não olha quanto custa e a gente eu não lembro quanto a gente pagou porque <risos> já que eu não olhei o preço também não lembro quanto eu paguei e ali eu percebi que eu estava no caminho certo ele começa ele começa o livro falando assim né então o que você pensa gera o teu sentimento o teu sentimento gera as tuas atitudes e as tuas atitudes geram o teu resultado comenta um pouco sobre isso aí
1: é bem interessante essa parte do livro nesse começo. né? Inclusive essa fórmula, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, terminando em resultado, é muito usado hoje em dia. Todo mundo fala disso. Sim. E eu não sei quem foi o primeiro, mas eu vi esse conceito primeiro, foi com o T. Harvey Ecker. E ele fala que tudo começa no pensamento. Até quando você fez o post para divulgar o podcast, você falou, as coisas vão acontecer duas vezes. A primeira na cabeça e depois no mundo real. E de fato, e ele fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas. Quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas Crenças, elas foram estabelecidas Através de três coisas Uma programação verbal, então aquilo que Você ouvia as pessoas falando sobre dinheiro E raramente você tem contato com Pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro Geralmente você tem contato com o pessoal Que está ali é, na classe média Ou mais baixo do que isso, então geralmente O pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar Mas nunca estudou direito sobre como ele funciona Então não costumam ser opiniões muito positivas Além disso você tem os exemplos Que é o segundo ponto e qual que é o exemplo tradicional, principalmente é. aqui no Brasil? Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora direito. Mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor, que a, a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil... Sim ou pelo menos o comum, né? não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica, com grande carga emocional. Ele dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele, que sempre que pedia dinheiro era para o pai, porque a mãe nunca tinha. Sim. Aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem, Sim. Né? a mulher não precisa ter dinheiro, e toda vez que ela queria alguma coisa, pedia para o marido. Sim. E aquilo gerava conflito entre eles. Ele dá o exemplo de uma moça que o pai morreu nos braços por preocupação financeira. A moça virou enfermeira, talvez até para salvar o pai, né, inconscientemente, uhum. e toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito... Né, os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganhando na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. Sim. E é o que acontece mesmo, historicamente você pega pessoas que ganharam na loteria... A maioria, em cinco anos, está de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro, como é que o cara consegue gastar? Sim. Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas só na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do Plano Real também. E o cara ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta para todo mundo no restaurante. É, é. Ele não lavava roupa, ele comprava roupa, sujava jogava fora, uhum. o carro dava um problema, assim, tinha que trocar óleo aos 10 mil ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundiu o motor, ah tá bom deixa eu o carro de aí, carro. então o cara ele, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada e aí perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele, caracas então é, é esse o ponto, né ele fala se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro. Porque esse seu modelo não é seu. Ele só foi passado pra você. Aham. Então o ponto é que você não é uma gravação que ele diz. Você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E
0: aí o que Perfeito ele exemplo. tenta
1: fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos
0: ruins. Perfeito exemplo. Ô Bruno, cara, assim outro parêntese que eu vou abrir aqui. Lá no teu Instagram ou na, ou nas tuas mídias, você recebe... É, perguntas, comentários de Tipo assim, porra Bruno, tu só fala de dinheiro? Não Ex Existe isso? Existe um cara Pô, você não vai falar Tudo pra você é dinheiro? Ou você só fala de dinheiro? Ou nem tudo é dinheiro? Existe essas coisas? Então, tipo de o só fala de
1: dinheiro não Até porque lá o assunto no Instagram Principalmente fica mais amplo, no Youtube é muito dinheiro né? É sempre focado em finanças No claro. Instagram a gente acaba falando de mais coisas Então não, mas o que sempre aparece é Dinheiro é muito importante de fato? Dinheiro traz felicidade, né? Sim. Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde. Ele coloca isso aqui, uma
0: coisa... Pode-se fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não confunde as coisas.
1: Ele fala, até o livro está marcado nessa parte. É uma fala, um, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. E tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz, as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. Uhum. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre. Porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre, você tá está com os arquivos mentais corretos. Então, daqui boa. a cinco anos, a tua situação está muito diferente. Boa. Agora tem o um cara que está com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Sim. Daqui a cinco anos, você vai ter que trocar de lugar com ele. né O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce, é a questão do termostato que ele fala financeiro, mas o que ele diz é quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra, então isso de ou amor ou, ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro o que ele fala é, é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço isso. direito ou tua perna esquerda ambos são importantes, você tem Exatamente. que abrir mão de um para ter outro, então isso chega bastante lá, como se por exemplo ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações, ele também aborda isso né, tem lá os arquivos de riqueza, Pô, a pessoa rica ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto Exato. a pessoa pobre é menor do que eles. Sim. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na né, época que eu não tinha dinheiro, uhum. mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. Sim. Pô, só esse ano, o meu cunhado pegou Covid no começo do ano, teve que ser internado às pressas, ficou muito mal, a conta do hospital deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do exército não cobria o hospital que ele ficou. perfeito Isso tirou o meu sono? Não, se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso.
0: Cara, a primeira vez
1: que a gente bateu
0: um papo, eu fui na tua casa, não sei quanto tempo tem, uns três anos atrás, talvez... É, eu lembro que a gente falou sobre isso, porque você teve um problema na coluna, tive. e o que segurou você no tratamento, ficar de boa, foi o dinheiro que você tinha guardado, o foi dinheiro mesmo. que você tinha aplicado. Foi de fato. Então, ou seja, uma preocupação, ou vamos dizer assim, uma questão de saúde, foi amenizada, tranquilizada... Sei lá, diminuída, porque você fala, putz, é, do ponto de vista de, de grana, eu, eu, tô, eu tô de boa.
1: Isso mudou até a dinâmica do tratamento, João Porque assim? funciona assim: hérnia de disco. eu fui em vários médicos, médicos muito caros, né? Eles falaram assim, depois de um tempo conversando, depois que eu já tinha deixa que o médico me deu, né? Eu é. fazia essa pergunta. Eu falo, tá, eles queriam me operar de início, porque a minha hérnia era gigantesca, era muito grande. Minha estruza muito grande, eu não conseguia andar. O meu pé, eu faço o aquele... lateral Era, é, eu tava pegando a perna direita. Minha perna tá. direita parecia uma antena de rádio, ficava irradiando assim, era horrível. E eu já tava perdendo o movimento do pé. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Sim. Esse pé direito não ia mais. É. E teve médico falando, se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que ia ficar impotente. Eu ia começar a perder controle de esfínter se não operasse rápido. Ah. Aí teve um médico que me falou. Olha, na verdade, como você é um cara novo, se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a um ano você tá bem. Só que quem tem um ano para deixar de produzir hoje em dia? né? Uau. Foi isso que ele falou. E eu pensei, eu tenho. Eu tenho um ano para deixar de produzir Muito se for bom. necessário. Porque a cirurgia andar de disco, ela resolveria o meu problema no dia seguinte. Eu sairia andando pelo que eles falavam. Hum. Tranquilo. Só que é uma cirurgia na coluna, então é sempre complicado, né? Tem um percentual mínimo de problemas, mas quando dá um problema, é um problema sério. Então se fosse um problema na cirurgia, eu poderia perder o movimento da, da região ali pra baixo. Mas era uma chance pequena, porém acontece de vez em quando. E o ponto é que se eu opero com 30 anos, a base da minha coluna, ela fica mais instável. Com 40 eu estou operando o meio, com 50 eu posso estar tá operando a cervical, com 60 eu estou botando pinos nas costas. Então eles falaram, olha, não dá para te garantir que não vai ter um outro problema, eles não poderiam garantir nada disso, né? E eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu, falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital para poder priorizar a minha saúde antes de ser ganhar mais capital. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência okay. e insignificante onde não tem. Uhum. Então, a saúde é muito importante, é, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro para isso. Cara, isso, isso
0: é incrível, isso quebra um puta de um paradigma, né? Eu lembro que quando a gente conversou sobre esse assunto. Fez muito sentido para mim, muito sentido. Agora é o seguinte, nessa primeira parte sobre modelo de dinheiro, mindset, é, os arquivos que são colocados, como é que foi isso na tua família, teu pai e tua mãe? Foi neutro?
1: Foi positivo? Foi negativo? Como é que você classifica isso? Então, ele até fala que ou você sai igual os seus pais, pelo menos igual a um deles, ou sai totalmente oposto por rebeldia. E amo meu pai, minha mãe... É, nunca deixaram faltar nada para mim, mas também nunca sobrou muita coisa lá em casa. Porque dentro de, de perfis financeiros, né? a gente pode falar que tem um cara que é o financista, o um cara que é o poupador, a Malu é uma poupadora de fábrica. Sim. Aí você tem a pessoa que é desligada com dinheiro, que é o meu pai, não ligava para dinheiro, e tinha a minha mãe que era descontrolada. Então quando você casa um desligado com um descontrolado, um não liga o outro gasta muito. Então eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. E olhando aquilo eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então, grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui, por exemplo, em 90 e, sei lá, 6, os meus pais tinham um celular Ninguém tinha celular naquela época. Era aquele grandão. Era um grandão. Era pra falar entre eles e talvez com a Bírio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no uhum. Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Eu então, lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. <risos> não tinha ninguém Então, falar vendo, falar. vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar <risos> igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, né? minha mãe é uma pessoa ímpar, assim, em termos de generosidade. Meu pai é a pessoa mais culta que... Eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras. né? Uhum. Eu leio pra caramba e ele fala ah, homem de poucas letras, porque ele é, é, é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado naquela época. Mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e estar tá devendo. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso... Foi o oposto, meus pais sempre com
0: mindset poupador, nunca tive, nunca vi nenhum problema na minha casa, nunca brigaram por causa de dinheiro, nunca, zero, é, eu sempre soube que tinha, não sabia quanto, eu sempre soube que tinha ali, meu pai era poupador, minha mãe também, e nunca vi ninguém ligar, nunca vi dívida, nunca, nem, nem eu, nem os meus, meus irmãos, e eu era o, como é que era, você chamou seu pai? Desligado Eu era desligado, cara É tipo, ah, tá bom Eu dava de ombrinho eu tenho uma... eu... Ah, não, tá bom Ah, esqueci de pagar uma conta Ah, tem juros Ah, não, tá bom, tá bom tá bom. E aquilo foi acontecendo E meus pais odiavam essa minha atitude Odiavam, odiavam, odiavam E eu lembro que minha mãe tinha umas frases Até caberia uma frase da minha mãe aqui <risos> Ela falou assim Filho, quem guarda tem Quem não guarda fica sem Então, velho Você tá louco Você tem que guardar Meu pai também Pô, cara Você precisa guardar o seu dinheiro Assim por diante No meu caso foi, foi O que mais me incomodou no mindset, é, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via. Ele escoava. Você nem sabia para onde? Cara, não sabia. Eu olhava assim e falei, meu, eu ganhei
1: 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grande Muita do que grana. Eu morava em Santos, educador físico. Você ganhava, seis, você ganhava 6 mil reais no mês? 6 pau e 800 em 2005, eu tava pra entrar no exército. Eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil. Eu pensava, cacete, 2 mil reais. O que, que eu vou fazer com isso? Me dá um pônei, né? <risos> Me dá um pônei! É. Já, já, pensava já, já isso. tem a galera do pônei? Ainda,
0: ainda não tem a galera do pônei. Ah, não acredito. Mas já estamos com 2.400 pessoas. Que ah, isso, legal, pô. Cara, eu acho que a gente tem que bater ah, um recorde aqui. Qual que é o recorde? 3 mil, né? 3 mil. Eu acho que a gente tem que bater o recorde, galera. Se for pra mais 500 pessoas, a gente bate o recorde histórico do JJ Podcast oh, aqui com, com
1: Mais com do Bruno. que bater com,
0: com o Thiago? Eu não que eu
1: seja competitivo, longe disso. É, nem eu também.
0: Ah. É, mas... Nem que eu, que eu tô em terceiro eu tô tranquilo, mas por dentro eu tô chutando a, a, a mesa por baixo aqui, ó, do Bruno. E, então, cara, é, eu, eu vi grana. Era muito dinheiro? E eu, eu lembro que eu comentava com os amigos meus, pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho seis paus, cara. Seis pau. E cadê? Eu falei, Não sei. E eu, eu, guardava, eu, sei lá, eu gastava sete e, e era uma zona, uma bagunça. Até o momento que isso acumulou, velho. De uma forma que eu fui, 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 fui sei lá, 2008. Eu falei, cara, eu entrei aqui numa enrascada, meu. Você chegou a ter dívida? Muito. 150 Nossa, mil. que é isso, cara? 150 pau de dívida. E eu falei, cara, entrei numa enrascada. Eu preciso sair dessa enrascada. O que me tirou da enrascada foi o empreendedorismo. Foi venda. Foi aprender a pegar uma coisa... Ganhar dinheiro com livro, com palestra, aí eu fui levantando. E aí quando eu vi, eu falei, cara, se eu, sou, se eu sou esse cara que consigo fazer essa grana, eu vou ter que aprender a segurar essa grana. Então o meu mindset foi o um mindset da riqueza, só que eu estava com dívida. Eu não, eu não tinha um mindset da, do poupador. Só que enquanto eu estava levantando para pagar minha dívida, eu comecei a gostar de pegar grana e guardar grana. Pegar grana e guardar grana. Hoje eu tenho o um mindset do poupador, o um mindset de, de, de fazer dinheiro e assim por diante. No meu caso, eu, aprendi, eu tive bo, bons, boas lições lá, lá em casa, mas eu era meio da pra virada mesmo. Só que tem uma parada, Bruno. Eu errei e deu tempo. Tem uma... Você era novo, né? Eu era novo, cara. Então, olha só minhas condições. Eu era um garoto de 20, sei lá 6 anos, 27. É, 26 anos, 27. Não é tão novo assim, mas é um menino. Vamos dizer assim, eu, eu me considerava um menino mentalmente falando, mas eu morava com os meus pais, não tinha esposa, não era casado, não tinha filho, e as minhas dívidas eram dívidas relativamente bobas e simples. O okay, quê? Um, um carro, uma coisa boba
1: assim, né? E deu tempo de recuperar, mas tem gente que não tem, né, cara? Não. Não. Não tem. Quanto mais novo você é, né? Vou parafrasear aqui o Ludovico von Mismo, economista. Ah, tá faltando
0: uma frase, né? Tava, já estava meia é... hora antes a frase.
1: Falando de países, ele fala que o país rico ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo para pessoas, né? A pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já está com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o um capital. Inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo. Né? Quanto mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara ele tem o tempo infinito. Pô. Se ele investiu um dólar lá no começo do século XIX, ele está rico agora. Então, tendo tempo suficiente todo mundo pode chegar lá. E tem um ponto interessante, Joel, que, Mano, que, que você que, me lembrou aqui do groselha, livro.
0: Que velho. do Bruno soltou uma groselha animal. E com Mas classe. É isso, pô. Groselha com classe. É, é um
1: exemplo bom. Mas é, é, tem um, uma parte do livro que se encaixa justamente nesse teu começo até você mudar. Ah. O primeiro dos 17 arquivos de riqueza, ele fala o seguinte. Que é? As pessoas ricas Re... acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. Essa as aí. pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida as coisas acontecem. Sim. Cadê o dinheiro? tá indo, Sim. foi indo, foi indo, foi indo, você deixou acontecer, até uma hora que falou, não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver, e aí é. você assumiu as rédeas da sua vida, autoresponsabilidade, né? Cara, muito simples, né? E ele, ele começa essa parte, por isso que esse livro aqui é um livro muito mais de mindset mesmo, você pega até quase os penúltimos capítulos, é só falando sobre mentalidade, ele pega a questão das pessoas fazendo de vítima, Uhum. você podia ter se feito de vítima não, gastei demais, não foi culpa minha né? você sei. gastou, comprou carro lá, não sei o que não, sei. mas veja bem, né? a dívida tá alta porque as taxas de juros são muito altas, foi culpa sua pô sim, total aí não tem como, você tem que assumir as rédeas eu lembro que tem uma peça de teatro antiga eu tava lendo outro dia, até coloquei um, um trechinho numa aula que eu já dei que o nome era Tipari né? Festa do Chá e aí tinha um trecho onde uma senhora ela ia num psiquiatra ou um psicanalista, não lembro agora e aí ela tava refletindo sobre os problemas dela, né? Demora ela chegou a uma conclusão e o psicanalista aplaudiu aquilo, ela falando: Eu acho que tudo na minha vida que tá dando errado é culpa minha. ele falou, e por que você acha isso? Ela falou, é. porque se não for culpa minha, eu vou culpar quem? Deus, o destino, né? Forças superiores? Sim. Se for culpa deles, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pensar que é tudo culpa minha, então tá tudo nas minhas mãos para que eu possa mudar. Exatamente. Basta assumir as rédeas da minha vida. E de fato é isso. Cara,
0: muito bom. Temos quantas pessoas aí, Kaique? Que isso, hein? Vocês são realmente incríveis. Ó, peguei aqui, deixa eu ver o que, que a galera está falando. Groselha com classe. Groselha com classe. Eu já olhei logo isso aqui. E eu, e eu que eu comecei agora com 37 anos, sempre ganhei bem, mas gasto muito. Flávia, eu te entendo. Eu, eu fui
1: assim, do jeitinho que você falou agora aqui. Pô, 37 anos é muito nova ainda. É, né? Flávia, você acha que vai viver quanto tempo? Provavelmente você vai chegar até o 100 ou, ou muito perto disso. Então você não tá nem na metade da sua vida. Olha o quanto a gente mudou nossa vida em 5 anos conversando aqui. Olha, olha
0: que coisa legal, o, o Bruno. O Thiago Moraes ele falou assim... Eu tenho 20 anos e me sinto atrasado também. 20 anos? O cara com 20 anos... Cara, com 20 anos, sabe o que eu tava fazendo? Eu tava na piscina, pegando toalha molhada e dando na costela do moleque, velho. Jogando papel higiênico no teto do, do, do vestiário. É isso que eu tava fazendo com 20 anos. A galera tá ansiosa, né, cara?
1: É porque eles estão vendo o pessoal no YouTube, sei lá, com 20 anos ganhando milhões, né? E aí ficam se comparando. Mas, cara, é muito louco também, né? Não, é muito doido, pô. Se eu for me comparar com esse cara, eu me acho um bosta. É verdade. Porque com 20 anos era isso. 20 anos eu tava estudando ainda, não tinha nem uma bicicleta que era minha. Né? e simplesmente, se alguém falasse para mim que com 33 eu ia estar onde eu estava, eu ia falar assim, tá doido, como é que eu, não sei nada ainda, vou chegar nesse tipo de patamar, eu nem acreditava que seria possível fazer isso. Não dá nem para enxergar. Não dá, e esse é um ponto muito importante do livro também, porque não basta para o T. Harvey Ecker que você leia ali os princípios, os arquivos, você tem que chegar no final e fazer uma declaração. Você Cara, o capítulo é, é é e aí você faz uma declaração isso, isso. e a declaração sempre termina uma frase reforçando aqueles é princípios aqueles arquivos e no final eu tenho uma mente milionária é isso aí e no evento eles recomendavam gritar né exato eu tenho uma mente milionária eu tenho uma mente milionária para que você de fato repita tanto isso até o ponto de chegar a acreditar porque isso isso é, é significativo eu tenho um exemplo próprio meu que é incrível na minha opinião porque hoje eu me acho uma pessoa ultra inteligente mas nem sempre foi assim. Uhum. Eu era um dos melhores alunos da sala até a quarta série, que meu pai estudava comigo, né? Aí meus pais se separaram. Talvez as finanças tenham peso nisso, porque estavam atolados em dívidas, né? É, a Malu sempre fala que só o amor não é suficiente, eu acredito nisso de fato. Sim. Porque a hora que a dívida entra pela porta, o amor às vezes sai pela janela, você perde a admiração pelo cônjuge. Mas enfim, separaram, eu fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro minha mãe não estudava comigo, ela estava trabalhando. Então ficou para eu estudar sozinho. E aí eu vi rapidamente que tirando 10 ou 5, eu passava de ano igual. Certo. Então, o que, que eu fui fazer? Né? Comecei a estudar para passar na média e dedicava meu tempo a coisas lúdicas, né jogos, ver televisão. Só que eu fui fazendo isso durante tanto tempo, Joel, que teve uma hora que eu simplesmente nem raciocinava que eu poderia tirar um, um 10. Eu já me julgava burro. Essa era a palavra. Eu achava que eu não tinha capacidade. E parte disso porque, além de estudar só para média, eu estava cercado de pessoas muito inteligentes no colégio militar. A minha turma do segundo ano, das 30 pessoas, eu acho que era o terceiro pior aluno da sala, e tinha 17. gente muito inteligente, muito inteligente, e eu até brinco que se um investidor entrasse naquela sala e tivesse que apostar em algumas crianças para ter retorno no futuro, né? eu nunca seria escolhido, só se eu pagasse muito porque eu era um azarão completo, <risos> talvez ele visse assim, vou apostar nesse azarão aqui, vamos ver o que acontece, e eu me senti assim de fato, eu me senti incapaz. O que mudou na minha vida foi que eu quis passar na prova do exército. E eu fui obrigado a começar a estudar. No primeiro ano eu não passei, eu fui passando em tudo na média, como eu fiz durante os anos anteriores. E chegou na prova de redação, eu não passei, eu tirei abaixo da média. Sim. E aí eu pensei, bom, pro ano que vem eu vou, vou passar. E eu me comprometi e eu fiz uma declaração, eu falei pra minha família. Eu vou passar, tanto que eu quero que vocês me tirem da escola, eu vou fazer só o cursinho pra poder me dedicar só àquilo. E eu vou passar na prova. Aí toda a minha família foi contra. Meu pai falou: você se compromete de fato? Eu falei, eu me comprometo. Ele falou: Então você tá fora da escola, fica só no cursinho agora e vai estudar. Aí todo mundo falou que, nossa, é um absurdo o que o Bruno tá fazendo. Comecei a estudar. No primeiro simulado do ano, eu já fui o primeiro colocado. Hum. Era um simulado de história e física. Eu tinha gabaritado história, eu sempre fui bom em história, gostava, né? E física, eu tinha ido bem, mas não era nenhum notão, assim, mas era o primeiro do ano, o pessoal tava meio frio. E aí quando eu olhei meu nome em primeiro no simulado, entre mais de 100 alunos, eu olhei assim, fiquei perplexo, né? Fiquei olhando assim, aí um amigo meu do Colégio Militar chegou, olhou também e falou, caramba, Perini, que sorte, hein, cara? eu virei pra ele e falei, pois é, eu também acreditei que era sorte. Sim. Só que aí veio o segundo, eu entre os primeiros, o terceiro, o quarto, o quinto, eu fiquei em primeiro de ponta a ponta no cursinho, fui pro exército, comecei a me destacar, fui primeiro da, da minha especialização de artilharia. Então se não fosse esse momento onde eu vi, olha, isso aqui não é sorte, é inteligência de fato, talvez até hoje eu fosse uma pessoa muito menos confiante do que eu sou. Certo. Então eu só fui ficando confiante quando fui vendo esse, esse progresso. O mas, resultado. É, mas a vida me deixou tanto tempo de joelhos, né, que eu acostumei com aquilo e esqueci como era estar em pé. Então essas declarações são importantes pra isso, pra você recuperar a confiança, a autoestima. Cara,
0: é, é muito legal você estar tá falando porque... Por que, que eu confio no que você está falando? Porque eu estou vendo na minha frente um cara que tem resultado. Eu confio no teu resultado. E aí você justifica o teu resultado. Olha, João, já olho o meu resultado. Eu falo quais são os princípios, quais são as bases do teu resultado. Você fala, pô, aconteceu isso, aconteceu isso. Eu vejo, eu vejo as estacas sendo colocadas no teu resultado. Agora eu vou te fazer o um contraponto. Eu tenho um amigo, amigo, queridaço, amo, amo de paixão. Não vou falar o nome dele. Mas ele usou essas afirmações do livro. Lá em 2014, lembrei agora. E ele falou assim para mim... Ele me, eu, não, eu nem vou falar como ele me chama, porque senão a, a turma vai, vai, vai saber quem é. Ele, Joãozão! Não tem jeito. Eu vou ficar rico. Porque eu ando pela rua fazendo as afirmações, as afirmações... Porque ele pede no livro, faz afirmações, eu tenho uma mente milionária, eu faço 20 vai vezes a afirmação, alto. eu falo alto, eu ando no buzão, eu faço a afirmação, eu vou ficar milionário, eu vou ficar, não tem como. E ele não ficou. E nem tá perto de ficar. Né? Ao que você atribui ao cara... Que afirma e não consegue E o cara que afirma e consegue Mas sem a resposta de É porque o que afirma e consegue entra em ação
1: Porque, cara, é muito raso essa resposta O que, que você realmente atribui assim não, Pegando por essa linha lá do que ele fala Pensamentos, sentimentos, ações, resultados né Esse cara está pensando Ele está materializando aquilo né Está falando, declarando Então tem sentimento Talvez esteja agindo, o resultado não está vindo É que o pessoal tem aquela premissa De que, bom se eu estou fazendo isso, agora basta empregar que vai dar certo de alguma maneira. Ah. Só que só isso é insuficiente. Com os arquivos mentais corretos, você tem mais chance de conseguir. Mas nada garante que você vai conseguir de fato. Sim. Até lendo esse livro aqui, quando eu olho como o T. Harvecker abriu o negócio dele, eu desaprovo o que ele fez. Ele pegou dívida no cartão de crédito para fazer isso. Sim. O pessoal vai falar do Flávio Augusto, que fez a mesma Sim. coisa no cheque especial. Sim, mas para cada caso que dá certo, você tem centenas e milhares de casos de pessoas que tinham os pensamentos que andaram na rua, tatuaram no peito, né? Eu tenho uma mente milionária, uhum. falava torto e direito. Uhum. Foram abrir um negócio porque viram que uma hora ele defende a questão de que você tem que ter escala, né? Ele usa o exemplo dos treinadores dele. O cara que dá treinamento pra duas mil pessoas ganha mais do que o cara que dá treinamento pra 50 pessoas, Sim. né? Porque tá sendo mais produtivo. Só que o ponto é se você começar um negócio nas coxas, sem as habilidades pra isso, não interessa o quanto a sua mente é, é próspera. A realidade, você não vai ter um resultado próspero. Sim. Aqui no Brasil a gente tem uma combinação muito nefasta, né, João? Porque a gente tem ao mesmo tempo uma população que é... tá vindo o retorno aqui. É, aqui. agora acabou já. A gente tem ao mesmo tempo uma população que ela é financeiramente quase que completamente analfabeta, as pessoas não entendem de finanças, e temos uma grande complexidade para empreender. Então isso mata muita gente, por mais que a pessoa estude essa parte de mindset, se ela não realmente começar a estudar para se aprimorar na parte financeira, ela não vai adiante. Tanto que aqui no livro, numa sugestão sumária de orçamento que ele dá, onde ele fala que basicamente você tem que fazer o seguinte: viver com 50% do que você ganha, aí você pega 10% para investir para liberdade financeira, Sim. mais 10% para projetos de longo prazo, 10% ele destina para instrução, para educação. Sim. Só que a educação que ele faz, não é qualquer educação, né? Você fazer um, um, um curso, por exemplo, sei lá, de. não sei, teatro. A não ser que você seja um cara que vai trabalhar com isso. Só? Mas ele fala, é, é. instrução financeira. É isso aí. Ele quer que você pegue 10% que você ganha no ano para você aprender sobre finanças. Porque esse cara podia estar tá falando tudo, mas será que ele está seguindo o arquivo de riqueza que fala que os ricos gerem bem as suas finanças? Uhum. Que os ricos colocam dinheiro para trabalhar para eles? Ou ele só falou e não está fazendo?
0: Com certeza só falou e não está fazendo.
1: Então esse é o ponto. Não tem mindset que sozinho faça as coisas acontecerem. Porra. Não, não tem como. Essa é a resposta que eu queria... 3 mil pessoas, chegamos! É, é o recorde? É o recorde! Pô, muito bom, pessoal. Uh! Se o João me passar no Spotify, eu vou falar: lógico que você me passou, você gravou. Aham. Um uh
0: -huh. <risos> Vamos, time! <risos> recorde! Então tá na hora de, de falar aquela surpresa. Ah, é verdade, tá uma surpresa. Uma surpresa. A surpresa. Galera! A gente tá aqui com o Bruno Perini, que já gravou Finclass, Class, Fim vai sair mais coisa dele. Acho que o teu áudio não tá saindo pra mim. Não, não saindo tá saindo pra você. Você tá ouvindo Kaique? Só o normal da sala. Aí, é, tem que ver se tá saindo pra galera aí Tá, e aí? Então a gente tem um Bruno Perini O que que você tá falando, cara?
2: Ah, que eu... Deixa eu ver, eu tenho que confirmar oh, Galera, fala, confirmar aí se
0: meu áudio tá saindo É, confirma se o áudio Kai... do Veja se o áudio do Kaique que tá saindo aí, gente Caracas, 3 mil... pessoas. Bota uma meta ao vivo Uhul, isso é bom Ó a galera, a galera tá curtindo Porque a gente tem a
2: Finclass que tem o Bruno Perini Thiago Nigro tem Florian Bartunek, tem Howard Marques tem quem
0: mais? fala aí Bruno tem Martinho Escobari, Martinho Escobari, tem o
1: tem o, o, o Breno, Breno Perrucho tem o Breno Perrucho tem o Perruxo, Kepler Kepler tem a Marília Fonte de renda fixa que foi muito boa Luciana Seabra de fundos a gente agora está
2: com novas aulas na tá que a gente mostra, meu, passo a passo como que faz as coisas e a gente tem uma mega promoção pra
1: galera. Aí. A gente tem uma, uma mega promoção mesmo. Eu fiquei até invejoso com isso, porque nunca deram um cupom de promoção lá pros sócios. Não deram?
0: Não deram até agora, vou cobrar. Então, também. galera, já que a gente bateu o nosso recorde <risos> histórico, 3 mil pessoas, se liga no que a gente vai falar. Aliás, tem uma aula do João Braga lá de vieses. Tem, muito boa. Vamos falar de vieses daqui a é pouco? muito boa. Porque o cara é craquíssimo de Vieses, o, o meu livro predileto é o livro do Rolf Dobélica de Vieses, que é a Arte de Pensar Claramente. E a gente vai falar dele. Então é o seguinte, galera, para você que está aqui, e só aqui, recordista no JJ Podcast, tem um super cupom para você lá na Finclass. O nome do cupom é Clube do Livro e até amanhã, dia 21. Ele só vai durar até o dia 21. Então todos esses caras e muito mais aulas em altíssima qualidade. Porra, galera, a gente tem que aprender sobre dinheiro, meu. A gente tem que aprender sobre finanças. A gente tem que aprender sobre o que os melhores fazem com dinheiro. A gente precisa aprender. Tá aqui no livro. O cara diz. Reserva 10% do que você faz para você investir em educação financeira. E tá aqui, FinClass. A melhor plataforma que tem hoje no Brasil. Uma das melhores do planeta. É a melhor do planeta. É a melhor da órbita que tem sobre finanças, cara. Altíssima qualidade. Preço acessível. E se você digitar lá, Clube do Livro, de 39 vai para quanto, Kaique? R$29,90 ah, no plano anual. Não. não, sabe. R$29,90. Cara, 29,90 no plano anual. Então, galera, tem uma frase né do Derek Bock. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Eu
1: não sabia que ele era o autor dessa frase. Derrick Bock. É, vou citar aqui Benjamin Franklin. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. E, e tem um ponto bem interessante Boa. sobre isso aqui ainda no livro. Porque eu já falei que eu baseei a minha sugestão de orçamento do viver de renda, que foi o que eu segui durante muito tempo na minha vida. Hoje já não se aplica mais, porque hoje o, o, os ganhos que eu tenho são muito mais altos do que as despesas, então fica muito diferente. Mas a sugestão dele é, viva com 50%, invista 10% para liberdade financeira, 10% para longo prazo, 10% para lazer, e ele fala em doar 10%. Exatamente. Exatamente. Na minha, não tinha doação de 10%. Eu botava em viver 55%, 5% a mais, e 5% para o colchão financeiro. Uhum. O pessoal falava, nossa, Bruno, que mesquinharia. <risos> Mas eu estava fazendo, na verdade, o que o Warren Buffett me ensinou. O Buffett, quando ele tinha uns 40 anos, o pessoal cobrava ele. Você não vai doar dinheiro, não? Ele é. tinha acabado de ficar bilionário. Né? E ele falou, não, vou segurar um pouco, porque se eu continuar investindo, eu vou poder doar muito mais lá na frente. Animal. Então, foi a mesma coisa que eu fiz. E todo ano desde 2018, eu sempre dou pelo menos a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhava pelo exército em um ano. Sim. Já teve vendo que eu doei quase o dobro disso. Legal. E isso eu só fui capaz de fazer porque eu comecei a investir o meu dinheiro e usei essa verba da instrução muito voltada para educação financeira, para que eu ficasse cada vez melhor na prática da gestão financeira. Porque até o próprio Tihar Harvecker dá o exemplo dele. Estava comentando com o João antes de começar o podcast... Que ele se julgou milionário, assim, com o burro estacionado na sombra, quando ele vendeu metade de uma empresa de academias, que ele tinha lojas de, de equipamento de, é, ginástica, de ginástica. Ele vendeu por 1,6 milhões, eu acho. Então ele tinha, né somando que ele vendeu mais o equity do que restou com ele, 3,2 milhões. Ele falou, tô muito tranquilo. Só que hoje em dia isso é muito menos dinheiro do que naquela época. né O livro é de 2005, eu não sei quando ele fez isso, mas foi antes do livro. Porque assim. ele vendeu, começou a dar treinamento e depois escreveu o livro. Então não é mais o mesmo valor. E ele fala, inclusive, que antes dele chegar nesse patamar, ele já tinha ganho um milhão e perdeu um milhão todo. Exatamente. Porque o que te faz ganhar o dinheiro não é o mesmo tipo de habilidade que te faz preservar e aumentar aquele valor ao longo do tempo. Daí ele falou, então eu foquei em instrução financeira para que eu pudesse não só ficar rico, como me manter rico ao longo do tempo. Perfeito,
0: galera. Instrução financeira. Então faz um favor para você, faz um favor para sua família, faz um favor para a história da sua vida, para o legado, vai lá. E se instrui financeiramente. Existem várias plataformas para você fazer isso. O livro é uma. A gente está falando de um livro. Talvez você tenha lido. Talvez não. Se você não leu, leia. Se você já leu, leia novamente. Talvez seja um curso. Talvez seja uma plataforma. Como a gente falou aqui da Finclass. Lógico, né? A gente defende aquilo que a gente acredita. Aliás, lembrei de uma coisa. Você vai escrever lá Clube do Livro. Até amanhã, dia 21. E você vai sair de R$39,90 para 29,90. Tem uma parte no treinamento... E por e que eu estou fazendo isso? Porque numa parte do treinamento, lá no MMI, que eu fui, o Doug Nelson fala o seguinte. O que você faz quando você acredita numa coisa? Você promove. Ele ele fala ele, 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 então você tem que aprender a promover o que você faz. Você tem que aprender a promover as coisas que você gosta. Ele fala assim, o que, 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 que você faz quando você descobre um milagre? Você conta para out, as outras pessoas. Poxa, gente, eu sou um cara que... Pô, vim ali é, numa família, né, eu já contei minha história, família, de, foi pobre, foi difícil, aquele negócio todo, nordestino, e construí minha riqueza. Por onde? Pela educação, obviamente, pela aplicação da, da, da educação. Então, a gente tá falando aqui da, da FinClass, nós acreditamos, nós vivenciamos, e isso aconteceu na nossa vida, a gente quer divulgar isso pra vocês, ok? Clube do Livro, lá na FinClass, foi só porque vocês bateram 3 mil pessoas, isso mesmo a né, gente tá que tá aí, meu
1: Posso fazer um, um pedido aqui para as pessoas, João? Peça! Depois que a gente passa do arquivo número 1, um, ele vai dando alguns princípios de riqueza e ele chega na parte da declaração. Eu acho que essa parte é especialmente interessante se tratando desse episódio. Ele diz o seguinte, na né, declaração é para você falar preferencialmente em voz alta e depois de toda a declaração Sim. você fala eu tenho uma mente milionária. A declaração é essa. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Você é responsável pelo que produz pela falta de riqueza que produz e por todas as opções no meio do caminho. Então, se você hoje não está no patamar financeiro que você quer, a culpa é sua. Né? E você sabendo disso, já tendo essa consciência, porque ele fala sobre a, a, como é que você muda o seu modelo de dinheiro. né? O primeiro ponto é a consciência do problema. Você não resolve um problema que você não sabe que tem, que tá está inconsciente. O segundo é você tem a consciência, agora você vai entender por que, que aquilo está acontecendo. Poxa, por que, que eu tenho esse modelo de, de dinheiro que é tão ruim? De onde veio? É você descobre de onde veio, ah, meus pais têm o mesmo modelo que eu, são endividados, eu repeti esse modelo. Agora, vem a parte de você poder ressignificar esse tipo de coisa, e aí você muda e vê, olha, isso aqui é a gravação que me deram. Eu sou o gravador, agora eu quero gravar arquivos novos. Perfeito. E por último, vem a declaração, que é nessa hora onde você se compromete, de fato, a mudar. Porque não basta só falar, né? Falar uma coisa, é ótimo. É melhor falar do que não falar. Uhum. Só que no Exército tinha uma história muito bacana que os meus estudadores sempre usavam e depois eu usei com os meus soldados também, que era a diferença do ovo e do bacon em um café. Já ouviu essa história? Já. Conta aí. Que é a seguinte, né? Eles falavam sobre a diferença entre estar tá envolvido ou comprometido. E diziam que num café da manhã, onde você tem ovos e bacon, a galinha está envolvida, porque ela cedeu o ovo. Uhum. Só que o porco, ele está comprometido. Ele cortou na própria carne para dar o café. Perfeito. Então é esse o ponto, né? você tem que se comprometer de fato com aquelas declarações que você faz. Estudar o máximo possível e partir para ação, que é muito importante, para mudar a sua realidade. Talvez até o seu amigo, tem uma hora aqui no livro que ele, ele fala uma coisa que pode ser interessante para ele. Se ele for assistir a gente aqui ou no próximo papo, que é o seguinte, ele usa uma fórmula diferente do que as pessoas geralmente usam. O pessoal pensa que é preparar, apontar e fogo. Né? Hum. É que ele defende o contrário, que é preparar, fogo e depois você aponta. No seguinte sentido, mais ou menos lembrando que eu sempre falo de começa antes de estar pronto. Você se prepara, mas coloca um tempo limite pra isso, aprende o máximo possível naquele período. Você começa, Sim. você vai lá e atira, e depois você vai apontando pra melhorar o processo através de erros e acertos, feedbacks, e vai fazendo. Cara, isso é um puta mindset.
0: Esse é um mindset que muda o jogo, cara. Porque tem gente que só decide quando vê o plano perfeito. E nunca tem. E não existe. E tem cara que fala assim, não existe plano, mas existe a decisão. Eu vou fazer. Porque tem muita gente que é, fala assim, não vai dar, não é possível, isso não é pra mim, e no final das contas é porque ela não confia nela, porque se ela confiasse nela, nada disso apareceria e ela conseguiria dar um jeito, porque ela fala, cara, eu vou encontrar uma maneira, então é preparar, atirar, e no meio do... é pular do, do, do precipício e no meio do caminho construir o paraquedas. Todas as pessoas que eu conversei, que eu li, que eu estudei, todas elas têm esse mindset de não esperar a perfeição. Se quiser errar, erra rápido, erra barato, quer tomar água limpa, porque porra, eu quero chegar primeiro. Então a rapidez, que é um dos princípios que a gente tem no grupo. sim Rapidez, a gente tem que ser rápido, cara, rápido, 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 rápido. Então é muito mais um mindset
1: do que sei lá, uma estratégia. E a gente até coloca a rapidez antes da excelência. É né? Antes da excelência. É, quer ver isso? é Pega o, o meu primeiro vídeo do YouTube, o primeiro do Joel, o primeiro <risos> Do Thiago. Eu botei lá no, numa aula que eu dei pro stage e nem te reconheci, cara. Muito diferente. Não tinha barba, cabelo diferente. É, né? E a câmera com uma qualidade ruim. É, Porque
0: era esse... o começo. Eu é começo, celular, talvez, meu. Celular. Olha só a galera aqui, 3.1. Agora é recorde atrás de recorde, velho. É recorde... Agora tudo é recorde, né? A partir de agora, qualquer coisa é recorde. Olha lá, estou com a mesma dúvida do João, isso aí, Joel. Não existe plano perfeito, legal. Muito bom, que legal. Ó, vamos falar um... Cara, são 17 arquivos, não precisa falar todos, né? Nem dá pra gente falar todos. Nem dá. Então, ó, eu vou, eu vou, eu vou falar quatro. Os primeiros quatro, tu escolhe um e fala. Tá. Arquivo 1, um, as, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. Arquivo de riqueza 2, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Arquivo de riqueza 3, as pessoas ricas... Assumem o um compromisso de serem ricas. Nossa, isso aconteceu comigo. Elas, só, elas não querem, só. Ah, vai ser é. legal se acontecer, não. Elas colocam como objetivo. É, eu, isso sou eu, total. E arquivo 4, as pessoas ricas pensam grande. Escolhe uma das quatro aí e versa. Freestyle. Vou,
1: vou pegar o arquivo 4. Tá. A gente já falou um pouquinho disso Exatamente. naquela meta financeira, né? É. Para quem chegou depois, esse livro é baseado em um evento, e no evento pediam para você escrever o que de fato você ia fazer em termos de, de meta financeira e todos nós botamos metas bem baixas e acabou que a gente passou muito. Mas ele sempre quando vai falar esses arquivos, ele ainda fala, as pessoas ricas pensam assim, as pessoas de mentalidade pobre pensam e ele mostra que é, é o contrário. E o ponto é que essa parte de pensar grande é muito importante. Porque se você pensa pequeno... Para chegar no seu objetivo, e não tem nada de errado em pensar pequeno em prazos mais curtos. O Tony Robbins tem aquela frase muito famosa que diz que a gente costuma superestimar prazos curtos e subestimar os longos. Perfeito. Eu acho que a gente vai fazer o contrário, né? no curto você subestima de fato e você superestima o longo, porque no longo prazo muita coisa pode acontecer igual aconteceu com a gente. Mas o ponto de pensar grande é importante porque pensar grande te obriga a agir de uma forma diferente. Se você só pensar, ah não, eu quero estar 10% melhor em termos de finanças do que eu tenho agora. Cara, 10% é melhoria incremental. sim Você não muda quase nada. Agora, se você se desafiar e falar, não, daqui a 5 anos eu tenho que ter um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho agora. Você sabe que no primeiro ano você não vai dobrar o patrimônio e depois dobrar de novo. Você vai saber que vai ser uma curva, mas você tem que fazer alguma coisa que vai te dar um baita resultado depois. Isso te obriga a agir de uma maneira que você nunca pensou em agir antes. sim Então esse é o ponto. Tem uma hora que ele fala, né? Ah, tem que empreender, não tem, tem que me livrar do meu contra-cheque estável, ele fala que não precisa. Mas o único ruim de um contra-cheque estável é que isso coloca um teto para os seus rendimentos muitas vezes e te impede de fazer outras coisas. Então o ponto é, pense né, grande e como que você vai fazer para transformar esse teu pensamento grande em, de fato, em ações que vão gerar ótimos resultados. Pensar grande é fundamental. Até porque pensar, grande ou pequeno, o trabalho é o mesmo. A prática que vai ser diferente, mas só de pensar grande você já faz o exercício pensando em hipóteses que você nunca contemplaria se fosse pensar pequeno.
0: Cara, o Bruno, eu quero fazer até uma consideração também. A gente escuta assim, ó, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mas pensar grande e pensar pequeno, você acha que dá o mesmo trabalho?
1: Em termos de meta,
0: por exemplo, assim, ó, você pensou grande para atingir cinco vezes o seu tamanho? Não, eu até vou falar diferente. Você pensou em crescer cinco? Pensou em crescer um? Dobrar. Dá o mesmo trabalho?
1: Acho que sim, cara. É. Se você, vamos supor, eu gosto de separar períodos do dia para pensar. Não que minha cabeça respeite esses períodos, né? Ela costuma pensar <risos> depois disso também. Porque é. eu sei
0: que sonhar, grande sonhar, É porque sonhar e pensar tem uma diferença, né? Sonhar é mais um devaneio. Pensar sim. é uma coisa mais direcionada, né?
1: Concordo. Mas por que, que que eu digo isso? A gente não controla tudo que a gente pensa, né? Exatamente. Eu tô, tô lendo um pouquinho de, do Nietzsche, que talvez eu coloque no meu Clube do Livro lá. Tô pensando se eu coloco, porque a filosofia do Nietzsche é assim: ele cospe tudo num livro e foda-se você pra entender, <risos> entendeu? Então tem que ter uma aula antes pro pessoal aprender a ler Nietzsche e uma depois pra falar sobre o que leu. Primeiro palavrão. Foi, foi de fato. E
0: foi citando Nietzsche. Já faz
1: um Reels aí, eu É ô palavrão <risos> é para, vamos com classe,
0: velho. Aqui a conversa,
1: galera, é lorde. Vai por mim, pô. Mas o Nietzsche ele tinha um, uma ideia ele tinha uma frase dele que ele falava Há algo que pensa em mim. No seguinte sentido, de que o que você pensa é só uma fração daquilo que tem na sua cabeça, né? Ele fala que você tem um mar, por exemplo, e alguém num farol, com uma lanterna ilumina um trechinho do mar. Aquilo que você tá pensando. Mas há uma série de coisas que você não tá pegando. E ele ainda fala, quem é o cara que escolhe para onde tá apontando o farol? Ele fala... Não, so, não é a minha mente consciente, é, sei lá, o meu corpo que tá fazendo isso. Mas ele fala, você não tem controle sobre tudo que você pensa. E para ele, inclusive, aquilo que você pensa é a, a parte menos importante do seu pensamento no final das contas. O, o que tá em volta, que é muito mais importante. Mas, por que, que eu tô falando isso? A gente tá
0: falando sobre pensar grande, pensar pequeno. Ah,
1: pensar grande, pensar pequeno. Na minha opinião, vai dar exatamente o mesmo trabalho, Joel. A questão é, é que... Geralmente, para você colocar o seu plano em ação, o grande vai dar mais trabalho, porque te obriga a fazer coisas que você não fez antes. Exatamente. E aí que as pessoas travam, porque fazer coisas que você não fez antes assustam, você tem medo. E ele tem um arquivo de riqueza que fala disso, né, que os ricos, as pessoas de mentalidade rica, agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas ficam travadas pelo medo. Sim. E se você deixar que o medo te trave, você não faz nada diferente. Se você não faz nada diferente, você fica no mesmo local. Apenas com melhoras incrementais. O que pra quem ganha muito bem, talvez seja interessante. Mas pra quem tá na merda, tá endividado, precisa de renda nova, não tá satisfeito com o trabalho que tem, é a morte, pô. É. Então você tem que fazer coisas novas. E pensar grande vai te obrigar a fazer coisas novas.
0: Cara, uma vez tava eu, você e o Tiago, né? Não sei se todos sabem, mas eu e o Bruno, nós somos sócios junto com o Tiago Negro. Nós somos sócios aqui no Grupo Primo. E... O Thiago veio com uma colocação, ele falou assim, galera, vou fazer uma pergunta para vocês que me fizeram. E a pergunta foi a seguinte, o que você faria se tivesse dinheiro infinito? Infinito. Quanto? 100 milhões de dólares? 200, 500 milhões de dólares? O que, que você faria para crescer sua empresa com dinheiro infinito? Como é que você atingiria mais pessoas? Como é que você atingiria é, um resultado exponencial? E a gente começou a refletir, 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 refletir. refletir. E aí o pensamento extrapolou, né Não, a gente falaria com a Oprah, a gente contrataria publicidade, sei lá, na final do Big Brother Brasil, foi umas paradas muito loucas foi. assim, né? Aí ele fala assim, agora tira o dinheiro, a mente já ela ficou esticada, o pensamento, pensar grande faz a gente obrigatoriamente pensar de maneira exponencial. Pensar pequeno faz a gente pensar de maneira linear. É só apertar um, um parafuso? É, melhor incremental. Melhor incremental, melhorou um processo, cresceu. Agora, para crescer de maneira realmente é, exponencial, vai ter que sair da caixa. Então, gente, um exercício, uma sugestão, é pense assim, o que você faria se você tivesse dinheiro infinito? Sem fim. Aí a sua mente, Pô, se o dinheiro não é o um problema, puff, eu faria isso. Aí depois você fala, tá bom. Agora, o dinheiro não é infinito, né? mas a sua mente ela atingiu um lugar que, que de fato, você, você nunca teria atingido se você não tivesse colocado a questão do dinheiro.
1: Exatamente.
0: Ó, vou te falar mais quatro arquivos. Arquivo 5. As pessoas ricam, ricas focalizam oportunidades. Arquivo 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Arquivo 7. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, Arquivo 8. As pessoas ricas gostam de se
1: promover. Fica o a gente acabou de falar. Escolhe um aí. Vou pegar o 7. A gente já falou do 8, né? Tá. Da promoção. Mas o 7 é interessante pelo seguinte. Eu queria que você pegasse esse. Enquanto as pessoas ricas <risos> buscam companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, as pessoas de mentalidade pobre buscam companhia de pessoas negativas e fracassadas. Isso aí. Talvez até para se sentir um pouco melhor, né? Uhum. Ou seja, a sua embriaguez é tão grande que a minha parece pequena. O Jordan Peterson falou isso uma certa vez. Então tem esse ponto de fato. E tem aquela ideia muito conhecida de que nós somos a média das pessoas com quem convivemos. Sim. Não é exatamente a média, mas somos influenciados. Se você anda com um grupo de pessoas e os cinco só comem besteira e, e fumam, daqui a um tempo, provavelmente, você vai estar tá comendo besteira e por mais que não fume, é um fumante passivo. Acabou. Então você está sendo... Não tem mistério. É, influenciado por eles. Agora, você anda mistério. com pessoas que se alimentam bem, que estão começando negócios que tem outras preocupações com a vida, pensando no futuro, por exemplo, você tende a ser influenciado por essas pessoas. Mas eu escolhi esse princípio principalmente porque ele começa esse capítulo falando sobre pessoas que é, têm cônjuges negativos. Porque ele coloca lá perguntas que fazem no treinamento para ele, isso é muito complicado, eu recebo isso, tenho certeza que você recebe também. João, como é que eu mudo a cabeça do meu cônjuge? Todo dia. Só que não muda, né? Não muda. Não muda, a não ser que a pessoa queira mudar. Então o que ele fala é que, olha, você pode tentar mostrar através de programação verbal, de exemplos, de episódios específicos, mas se o cara não quiser mudar o modelo de dinheiro dele, trocar os arquivos, não vai dar certo. Inclusive ele fala que talvez seja interessante tomar uma decisão corajosa, que é encerrar um relacionamento que não vai levar a lugar nenhum. Sim. E eu fui refletir de fato, é, eu tenho um relacionamento maravilhoso com a Malu, e a Malu sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Uhum. Sempre. Lá atrás, quando eu falava que. Com 20 anos, eu fiz uma declaração, né? Falei que com 30 eu ia ter um milhão. Depois eu descobri que era inflação e mudou pra viver de renda, porque eu não sabia quanto ia ser um milhão. Sim. E quando eu falava isso, todo mundo ria da minha cara. Tava muito longe, né? Só que eram 10 anos. A Malu, desde sempre, ela acreditou em mim. E ela assumiu aquilo como uma meta pra ela também. E ela sempre me apoiou durante todo o trajeto. Ela nunca falou assim, não vai dar certo. Ela sempre tava lá do meu lado. Se ela não tivesse do meu lado, se ela fosse uma pessoa que me criticasse, que me botasse pra baixo ao longo do caminho, com certeza eu não estaria mais com ela. Perfeito. Porque, embora eu sempre tenha amado muito a Malu, eu me amo mais. E eu acho que uma questão de respeito que você tem que ter consigo mesmo, com a própria vida, se você tá num relacionamento e você não tem apoio, pense se vale a pena tomar uma decisão corajosa e encerrar isso. Porque vai ser melhor pra você e pra essa pessoa, provavelmente. Porque é. não tem como ficar junto durante muito tempo sem apoio mútuo, sem admiração. E se o cara só te critica, não apoia, às vezes não te admira, é melhor partir para uma outra.
0: É isso aí. Eu concordo. Tem que ter o um projeto de vida. É, quando eu casei com a minha esposa, eu falei, como é que você imagina seu futuro? Cara, eu imagino meu futuro com liberdade, viajando o mundo e, pô, sendo muito feliz fazendo aquilo que eu amo. Eu falei, eu também. Vamos, vamos juntar. Sim. Né? E a gente, pô, a gente tá nessa e a gente tá muito feliz, cara. Eu tenho um pouco, assim, desse negócio de... De estar tá com pessoas bem-sucedidas assim. Tem gente, né, Bruno, que quando vê alguém bem-sucedido, se afasta, né? E, e repele. Ah, aquele cara lá. Aí coloca algumas palavras, né? Usa, um, usa uma semântica. Ah, tá se achando? Riquinho, só fala disso. E eu sei que você, eu sei que eu, eu sei que a galera que a gente convive. Não é assim, não. Pô, o que esse cara tá fazendo, meu? Por que, é que tá tendo esse resultado? A gente usa o contrário. A né, gente né, fica cara? curioso, a gente quer estar tá perto. O que esse cara tá fazendo? Vocês sabiam disso? Vocês viram isso? Pô, como é que a gente pode aplicar isso no nosso negócio? Traz ele para perto, vamos conversar. E aí a gente vem, bate papo. Então, é, esse é arquivo número 7, galera. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos, bem-sucedidos. Foi o que aconteceu comigo. Eu te conheci em 2017. Pô, você não tinha nem... Você tinha quantos anos 2017? 20, 30 anos?
1: 2017 era
0: 29 Cara, eu vejo um cara de 29 anos falando de dinheiro, investindo, usando um jeans, uma camiseta tipo essa. E aí o outro de calça de moletom. Que eu
1: tenho até hoje. Né? Eu, só... eu sei que camisa é, uma azul. É uma azul? Eu lembro do dia. Tu lembra o dia, né? É. Aí
0: você lá sentado, tinha um púlpito, tinha... você tava lá preparando pra fazer uma aula. Olha o cara, 29 anos, o outro, sei lá, 26, os caras tão ricos. Eu olhei e falei, o que esses caras estão fazendo?
1: Eu lembro do dia porque eu lembro de como o Thiago... Apresentou a gente. Uhum. Eu tava gravando na Rico e aí o Thiago trouxe o Joel e falou: aqui, peraí, esse cara lê mais do que você. <risos> eu falei: caramba, eu tava lendo pra caramba naquele ano. Eu falei: pô. Aí eu conheci o, o Joel foi nessa época. E você tava começando a, a usar as redes sociais e depois você começou e foi exponencial assim. Foi, né? Foi muito rápido.
0: Eu queria entender o que vocês estavam fazendo e, e eu queria fazer parte daquilo. Não, eu não queria. Eu, 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 é mais do que queria. Você se comprometeu. Eu me comprometi visceral. Eu era, eu era o toicinho. Eu era o bacon. Eu era, eu era um bachulapa de bacon, velho. Eu era a coxa toda. Porque eu olhava pra vocês e falava assim, não é possível, cara. Esses caras estão fazendo, eu preciso aprender. E eu lembro que nessa época, o Kaique falou, cadê tocar canal no YouTube? Cadê teu to canal no YouTube? Cadê teu to canal no YouTube? Foi tão assim, cadê teu canal no YouTube que vocês montaram o canal pra mim?
2: É, eu montei, eu falei assim, eu vou gravar todos os cinco primeiros Isso. e você vai vir todo, é,
0: toda semana de Santos pra gente gravar. E a gente, gente fez todos os primeiros. A gente fez, aí depois eu contratei alguém pra fazer pra mim, tu ainda apertava a orelha do cara, que nem era o Juan, que nem era antes do Juan, que nem era antes antes, antes, antes do Juan. Ou seja, eu me comprometi tipo bacon mesmo. Porque eu falei, pô, eu, eu lembro, cara, eu lembro. Eu vim, eu, vira e mexe, eu vinha pra São Paulo, e aí tá... Em... Ô, Thiago, tudo bem? Ah, pô, vou gravar um podcast com o Lucas Pitt e com o Bruno. Quer participar? Eu lembro desse podcast. Esse eu lembro, eu lembro. Quero. Aí vocês começaram a falar uns troços, velho. Daqui a pouco rola um debentures no meio do podcast. Eu não sei o que, porque o debentures eu assim, mano, que esses caras estão falando. E eu vou no Google debentures. O que é debêntures, né? E aí eu lembro que o Thiago fala assim... E aí, Joel, tá entendendo? Eu falei, não tô entendendo nada! Mas não me tira daqui. Eu quero ficar aqui. Porque eu não tô entendendo nada mas daqui a pouco eu vou entender, porque Exatamente. eu vou pesquisar, eu vou ler, e eu sou inteligente, sou esforçado, eu vou entender. Então essa, esse arquivo da riqueza 7, turma, no meu caso
1: especialmente, ele foi muito importante. O que, que você está fuçando aí? É porque no arquivo da riqueza, ele sempre fala do arquivo e no final tem uma declaração. E você, basicamente, você falou com a declaração, mas eu vou repetir, e se possível em casa, vocês repitam alto a ponto de incomodar o vizinho, né? Isso, dá uns berros aí. estão é, protegidos, né? Que página você Dentro dá? Dentro de casa. Deixa eu é a página 97 da minha edição. Ele diz aqui... Declaração. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. É isso aí. E foi exatamente o que você fez. Você não olhou pra gente e falou: olha lá, quem eles pensam que são, né? Que injusto, pô. Porque o Joel tem um monte de, de diplomas. E, ah, o o Nigo só fez a faculdade, o Bruno fez pós-graduação em artilharia antiaérea, de que isso adianta pra finanças. <risos> aí você viu aquilo e falou, cara. Eu quero fazer igual. eu faço isso o tempo todo aqui é. no grupo. Se você me passar com esse podcast, eu vou, vou pensar assim, poxa, eu tenho que fazer igual. Chamar que o Joel é. pra fazer um livro lá no meu podcast. Como então já a gente fez, usa. Né, Como já fez, Como né? já fizemos. A gente usa isso como inspiração, não é uma comparação para se diminuir, mas é pensando, se esse cara consegue, eu também consigo. E aí se você consegue um pouco mais, o outro olha de volta e fala, então eu consigo. E fica uma evolução, se a gente for olhar o que a gente cresceu aqui dentro do grupo, uhum. e comparar com o pessoal de fora, essa competição saudável entre a gente, Sim. levou a gente para outro patamar. Pô. Exatamente, a gente cresceu demais em todas Foi. as redes.
0: E a gente compete, valendo, mas é uma competição... Que é a competição que a gente acredita. Ultra positiva. Aqui todos ganham. Se o Bruno cresce, eu ganho. Exatamente. Se eu cresço, ele ganha. Por mais e... que você fique em primeiro no podcast. Exatamente. Pô. Pô, isso é um putz animal. Então vamos lá, a gente tem. Onde que eu parei? Tá, 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 tá. Eu... Até o Na 8. 8, né? Vou falar mais quatro. Arquivo 9, turma. As pessoas ricas são maiores do que seus problemas. E, e as pobres são menores do que os seus problemas. Arquivo 10: as pessoas ricas são excelentes recebedoras. Arquivo 11, as pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados, e arquivo 12, as pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas.
1: Pega um aí. Esse o 12 já falamos, que já é falamos. aquilo de saúde ou, ou dinheiro, amor ou dinheiro. Tá. Eu vou pegar o 11. Ah, eu queria que você pegasse isso. As pessoas ricas preferem ser. É porque é, é o tipo de, de cabeça que a gente tem. Cara. É total. Acabalinhando. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E aí que tá o ponto, né? E hoje é muito mais fácil a gente ter essa remuneração por resultado pensando em rede social. Porque eu trabalho pra fazer esse podcast aqui, pra uma pessoa assistir, ou, ou as pessoas que estão aqui com a gente apenas, e pra 10 mil pessoas assistirem é o mesmo. Sim. Então a gente não quer ganhar por gravação de podcast. A gente quer ganhar, por exemplo, por tamanho de público que a gente atinge, por número de visualizações. A gente quer fazer cada vez mais resultado com o mesmo esforço isso. específico. A gente tem muita confiança que a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Agora, o cara que não tem confiança nisso, ele não quer resultado. Ele fala, pô, vou gastar uma hora, então me paga por hora ali, né? Só que isso não vai te levar a lugar nenhum, porque o teu número de horas no dia, ele é altamente limitado. Pô. Certo. Todo mundo tem no máximo 24, você tem que dormir, sei lá, umas 7, 8 horas aí, em termos de, de sustentabilidade vai ser mais ou menos isso, você tem um tempo para comer, tem outras atividades, precisa ficar com um cônjuge, com família, então você não tem como escalar o seu número de horas. O que você pode fazer é ficar mais produtivo, cobrando mais por hora ou atingindo mais pessoas durante aquele período de tempo. Então, por que, que os meus resultados se multiplicaram muito ao longo do tempo? Porque a primeira turma do Viver de Renda foi para 50 pessoas, a segunda foi para uma cento e pouquinho, depois 200, daqui a pouco foi para mil e pouco, e aí você chega em quase 3 mil alunos. O tempo que eu gasto com o curso é basicamente o mesmo. Exato. Só que o resultado ele foi ficando exponencial.
0: Se ah, liga, faz assim um exemplo, Bruno. Como que nós, como grupo, ganhamos ou ganharíamos ou vamos ganhar dinheiro com esse podcast? Esse agora. Olha, só para vocês entenderem, para vocês materializarem o que o Bruno falou.
1: Bom, é, indo por partes. Isso, né? vai por partes. No detalhinho. Pegando, pegando agora no YouTube, a gente já ganha com o Eu não no... sei se o pessoal fez aquelas doações de superchat até agora, mas se tiver aberto também tem essa, essa renda que entra. Isso pode parecer pouca coisa, mas depois você vai pegar a renda de um podcast gravado durante um mês, paga isso tudo do estúdio, isso. que é em dólar ainda, né? É nossa dólar. moeda é bosta, o dólar vale muito com a nossa moeda, a gente <risos> ganha. Aí um outro ponto, o Joel colocou o cupom de desconto para a Finclass, Beleza. então vai ter assinatura entrando na Finclass. Um outro ponto aqui também, provavelmente tem gente que não me seguiu, seguiu o Joel, e tem gente que me seguia e não seguiu o Joel, mas veio porque eu falei, ah, vou falar do livro aqui no podcast, então a gente ganha seguidores cruzados, e tem gente que talvez me seguisse, mas não consumisse o que eu vendo. Perfeito. Mas aí vai chegar lá no Joel, evento máxima performance, é, mentoria, e fala, caramba, é isso aqui que eu preciso, né empreender em alta performance, que é um dos eventos, uma das várias coisas que o Joel tem no portfólio dele. De produtos. A pessoa pode consumir do Joel. Quanto que vai ser isso? Não sabemos. Alguns do Joel vão vir para mim. Exato. E vão fazer o Viver de Renda ou vão se inscrever. Na segunda-feira agora começa um clube do livro. Aham. Uhum. Onde, basicamente, durante algumas horas... Vamos op... falar Boa... dele, vamos falar dele. É, como é que vai ser o clube do livro? Doze meses.
0: Então, anota aí, galera. Tá Doze
1: livros. E eu já divulguei sete livros. Tá lá no feed do meu Instagram. Até... O domingo vou divulgar todos. É. E são 12 livros dentro de assuntos que ajudaram a formar a minha mentalidade. Eu não gosto apenas de finanças. né? Vai ter livro de economia lá, já botei um é, chamado As Seis Lições. Mas tem livro de filosofia, eu botei Meditações do Marco Aurélio. Eu já Nossa, vou dar um spoiler aqui, vou botar um livro do Sêneca também, que se não botar o pessoal me cancela em rede social. É exatamente, né? você tá Não fora. posso não colocar. Coloquei o Harari. Vou colocar um do do Há Taleb, Há, do Há Há. o do Taler. O do Harari, eu botei o 21 lições para o século XXI. É porque eu já falei muito de sapiens Nossa, e Deus Então vou botar um, livro é muito, um diferente. É muito porrada. Mas o critério que eu usei lá é assuntos que me ajudaram a formar minha cabeça e que eles têm uma série de reflexões que podem ser usados para a vida para deixar a pessoa mais culta. Certo. Porque ninguém se torna sábio, parafraseando Sêneca aqui, na verdade citando Ipsiliter, ninguém se torna sábio por acaso. Você tem que estudar para que isso aconteça. E o que, que é melhor? Você pegar apenas os livros muito recentes, que de repente daqui a dois anos ninguém mais fala deles, ou mesclar alguns bons livros recentes com livros antigos muito bons, como por exemplo um Sêneca, um Marco Aurélio, que são lidos aí há dois e mil anos. Então provavelmente daqui a mais 100 anos, e acho que a gente pode, todos nós aqui, chegar próximo disso, esses livros vão continuar sendo lidos, a chance é maior. Então você tem cultura para uma vida toda. E muita gente quer aprender comigo nas finanças, não é porque... Nossa, o, o Bruno é o melhor educador financeiro do Brasil. É porque eles entendem que esses links históricos que eu faço, ou analogias, vida. auxiliam na didática, no aprendizado. Então, o objetivo do Cê Clube do Livro é cultural. Doze 12 livros, um livro por mês... Exatamente. E vai no detalhe. Exatamente. É, Como é que é um Slide. Vai ser ao vivo num grupo do, do Facebook. Como
0: é que faz para a turma participar?
1: A partir de segunda, as inscrições vão estar abertas lá no meu Instagram. Link da bio. Link na bio, isso. Eu vou fazer uma série de lives também, durante a, a semana... Aí eu vou pegar alguns temas mitológicos, né, históricos, pra falar ali e mostrar a importância da, da cultura de fato.
0: Cara, você escreveu um
1: texto ontem.
0: Peraí. Na boa. De deixa eu pegar aqui pra eu não errar. Que texto animal? Do Demóstenes. Ah, putz, cara, agora Eu tô postando foi. três vezes por dia. Pois né? é, eu tô tentando achar. Porra, é dele mesmo, do Demóstenes. O de hoje
1: também ficou, modéstia à parte, muito bom.
0: Tá muito bom, cara. Tá muito bom. Então é nessa, é nessa pegada do Clube do Livro? Nesse nível de, de profundidade? porque você mistura? A mitologia, você mistura o Demóstenes que, que nasceu rico e depois usaram a grana dele, ele não conseguia falar e treinava com pedras e depois e tinha a faca na, pra ele não gaguejar e aquele negócio... Cara,
1: é, é nesse naipe. É, é nesse naipe e tentando fazer links, por exemplo. Você falou do Demóstenes, né? É, o primeiro livro que eu coloquei aqui, na verdade o segundo que eu coloquei no Clube do Livro, é o Vidas Comparadas, que fala da vida de, de Alexandre, o Grande e de César, escrito por um grego chamado Plutarco, livro antiquíssimo aí, e tem um ponto, por exemplo, onde o Alexandre, quando ele tá indo atacar a Grécia, tá indo atacar Atenas, é. o Demóstenes, que era o principal orador de Atenas, um grande político, chamou o Alexandre de menino chamou o Alexandre de menino enquanto ele estava na Macedônia. Conforme ele foi chegando, virou rapaz. Aí o Alexandre ele mandou uma frase para Demóstenes e falou Demóstenes, você me chamou de menino na Macedônia, me chamou de rapaz quando eu estava em Tebas. As portas de Atenas te farei ver que sou homem feito. <risos> então tem muita coisa bacana nesses livros de história. assim. Você consegue, através da vida de grandes personagens históricos, tirar uma série de insights. Mas tem outras coisas também, que é, já até em processo de investimento. Tem muita ideia de investimento que eu tenho por ler livros assim. E isso não é uma coisa que foi feita por acaso. Você pega cartas de grandes gestores, né os caras que gerem bilhões e bilhões, aí você vê a quantidade de conhecimento que esses caras têm em diferentes áreas. Pô. Sim. Tem carta onde o cara começa falando das grandes navegações, Tem outro da das espécies. Então, quanto mais cultura você tiver, maior a chance de fazer links interessantes e se diferenciar em termos competitivos com outras pessoas.
0: E o tesão do teu Clube do Livro é que ele vem com a tua curadoria. Exato. Ele vem com a tua narrativa, ele vem com teu, os teus insights... Ele vem com as tuas passagens, porra. Então, galera, Clube do Livro, Brunão, o Lorde dos Investimentos, vai lá no link da Bill. Tô olhando pra cá, vai lá no link da Bill e também se inscreve. Porque, meu, me deu uma vontadinha também de fazer um Clube do Livro, hein, Malu? Me deu uma vontade Eu apoio. Aí. Inclusive,
1: que... teremos participação sua no
0: clube, né? Por com, favor. Com certeza, mas me deu uma vontadinha também. Mas a semana que vem o Clube do Livro é do Brunão. Cara, eu vou, eu vou, eu vou estar tá nessa parada aí. Tem, tem dá para soltar um aqui no spoiler do, não pode? Do próximo que você só falou de sete. Faltam, um, não
1: pode, né? O pro, não, não, posso. Dá uma pista o o dá de hoje. Uma
0: pista, dá uma pista.
1: Eu vou, vou, falar, é um livro que as pessoas não vão conhecer. Porque é velho. <risos> Virou é esses velho. caras de concha. Vocês e nem, nem é tão velho assim. Tem aí um, seus 50 anos, né? Mas é um livro chamado o Universo, os Deuses e os Homens, de um cara chamado G.P.R. Vernan, que fala sobre mitologia. Uau. Ele pega assim, Eu não sei é, é um livro muito bacana sobre mitologia, ele pega alguns casos famosos, mitológicos, que ele contava para o neto dele. Ele é um mitólogo, e ele conta, mas a, a maneira que ele fala a história, a versão que ele escolhe, porque mitologia é um negócio assim, não tem uma versão oficial. E isso é até meio chato em rede social. Toda hora que você conta uma história mitológica, ah, mas tá errado, porque a versão é essa. Sim. Não tem versão oficial, porque o negócio ele foi passado na oralidade durante muito tempo até acabar escrito. Sim. Você pega, por exemplo, a Ilíada, do Homero, né? É. Que é uma das obras magnas assim, que fala sobre a mitologia. Os períodos da Grécia Antiga são divididos em período pré-homérico, antes dos acontecimentos que o Homero fala da Guerra de Troia. Período homérico, que são os acontecimentos. Aí tem o período arcaico, é no período arcaico que o Homero escreve o que aconteceu na Guerra de Troia. Então tinham passado centenas de anos. Ninguém sabe ao certo. Imagina centenas de anos de história sendo contada boca a boca. Quantas versões diferentes tem. Exatamente. Então não tem uma versão oficial Sim. do mito. E isso depois veio dentro da Grécia. Período clássico. Alexandrino foi quando Alexandre dominou. Aí acabou. Ficou perdido na história. Veio pra gente. Então falar que ah, essa é a versão oficial do mito é, é totalmente errado. E a maneira que ele conta é muito bacana também. Certo. E, é, nossa, é, é uma delícia de ler o livro, cara.
0: Então, então é, uma, é uma forma de você pegar uma leitura, da qual teve várias versões, e adaptar, a, deixar ela moderna, deixar ela aplicável ao mundo,
1: ao mundo atual. Eu não diria que deixar ela moderna, mas ele escolheu aquelas versões mais sexys do mito. Tá bom. Digamos assim, fica mais legal de ser contado. Show. Cara, a gente já falou,
0: então, de... 11. Agora, faltam 12, 13, 14, 15, 16 17. Eu vou, vou matar aqui. Tá. Uh, 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. Essa é a 13. 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. E aí eu acho que você já explicou, porque aquele 10%... Sim, tá sim. O 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. A 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. E a 17. E último. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo.
1: Eu vou pegar o 17. Tem vários bons aqui, mas a gente já, já abordou um pouco esses. Mas esse 17 ele é, é muito importante. Porque enquanto as pessoas ricas se aprimoram constantemente, você vai viajar agora pra fazer um curso, pô. Eu vou. Acabou de nascer o filho e vai viajar, porque. Isso é, é, também o filho era pra nascer antes, né? <risos> ele acabou demorando um pouco. É verdade. Mas é porque o aprimoramento ele nunca acaba, cara. E, e tem que fazer. E, e uma frase que as pessoas me falam às vezes assim, eu falo, cara, tá errado. É quando o cara fala, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu sei o suficiente. Não tem como saber Puta o suficiente, suficiente, cara. O ferrado, né, não cara. tem como saber o suficiente. Então, eu acho que, de fato, o que separa as pessoas de mentalidade rica daquelas que têm uma mentalidade pobre ainda é essa questão delas sempre entenderem que há algo mais a saber, há um ponto que você não domina ainda, e também entenderem uma coisa muito importante que a gente faz aqui no grupo. Por melhor que você, que eu, que o, o Tiago, que o Kaique, né? que algumas poucas pessoas da equipe sejam, há um limite para aquilo que a gente pode fazer. Uhum. Inclusive, há um limite em termos de aprendizado. Uma vez eu falei isso, o pessoal do TikTok ficou lá, não, a gente pode aprender o que quiser. Você pode aprender o que quiser, desde que não queira aprender tudo. Eu não consigo hoje aprender mandarim, russo, japonês, enquanto eu estou tocando um negócio, fazendo as redes sociais. Não dá, eu tenho que escolher alguma coisa, e se eu escolho a... Eu acabo tendo menos tempo para fazer outras coisas. Eu gosto dessa ideia. Então tem esse ponto. Aí o que, que a gente faz? Eu a gente contrata ideia. mais cabeças para acrescentar aprendizado e experiências aqui na empresa. Sim. No ano passado, eu empregava cinco pessoas. Eu não sei quantas eram no seu time. Sete. Sete. O Thiago tinha quantos nessa época? Seis. Seis. É. Hoje, juntos, a gente emprega dez vezes mais. deve estar está com 200 pessoas aqui. É,
0: deve ter agora, nesse momento, deve ter contratado mais uma
1: já. Não, de... eu tenho entrevista de emprego hoje para fazer. <risos> 8 horas da noite está marcado. Então esse é o ponto. A gente não apenas não para de aprender, como a gente contrata pessoas para que o time possa aprender cada vez mais. Sim. Porque a gente entende, ele não falou isso no livro, mas é uma máxima de um economista austríaco, ganhou um Nobel, que é o Frederich Augusto von Hayek. Ele fala que uma cabeça, por melhor que ela seja, ela não tem todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então Sim. quanto mais cabeças você tem, boas cabeças trabalhando para você, contigo, maior a chance de ter boas respostas e ter mais conhecimento. E aí você nunca para de aprender e o seu time também nunca para. Resultados podem ser exponenciais, cara. Caracas, animal. Animal. Galera,
0: bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? A gente tá aqui uma hora e meia. Legal, cara. Era mais ou menos isso. Aqui tem os Segredos da Mente Milionária. Curtiu, Brunão?
1: Muito, muito.
0: É legal, né, cara? Todo mestre já foi um desastre. Tá aqui, ó. <risos> muito boa. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Pô, pra mim, pô, um prazerzaço falar sobre esse livro, falar contigo, que é um cara que eu amo de paixão e pô, obrigado, respeito João. pra caramba. E gosto muito da tua forma de, de abordar coisas que são simples, mas você aborda sem ser simplista. Isso é Einstein. Isso é Einstein. Olha só. Ó, tô pedindo emprego aqui, ó. Me arrume emprego aí. Fala, Kaique, cara. Quem manda aprender manda soltar você, Kaique. Pode mandar vagas arroba a gente tá contratando em todas as áreas. É, isso aí. Muito bem. Ô, Bruno, antes de você ir embora, você tem que deixar uma mensagem escrita na parede, velho. Pega a caneta. É, eu, dá, eu vou acabar
1: aqui. com a parede de vocês. A tá nossa, né? <risos> na verdade.
0: Pega aí, deixa uma frase, deixa uma mensagem pra galera. Qual Bom, caneta que é? Cara, escolhe aí. Você que escolhe, meu. Pega tá. a cor predileta da Malu aí, não sei.
1: Não, ela gosta de azul. Ela fica muito bem de vermelho, né? Pega pegar vermelho. Posso falar a frase depois eu escrevo? Pode porque é uma frase longa, mas bem no começo do livro, quando ele fala essa questão dos modelos de dinheiro, né, te ensinando que para você mudar os resultados, não basta você mudar as ações, tem que ver antes a questão lá de pensamento, sentimento, ações, resultados. Aí me veio uma frase do Sêneca. O Sêneca falava que do mal não pode nascer o bem, assim como de um figo, aliás, assim como um figo não nasce um oliveira. Uhum. Porque o fruto corresponde à semente, né? E no caso aqui, o fruto, os resultados vão corresponder não só à semente, à raiz. Então por isso que ele fala: troque o seu modelo de dinheiro, identifique aquilo que não te favorece. Você não é a gravação, você é o gravador. Se não te favorece, tira e adota uma gravação nova. Tanto com base nos arquivos da riqueza aqui, como no material. É, do podcast, como também dos canais do YouTube, como na Finclass ou em qualquer outro produto que a gente possa auxiliar vocês a, a continuar evoluindo. E não só a gente, né? Porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, se você encontrar uma boa cabeça, cola nela para que você possa extrair o máximo de aprendizado possível. Se você encontrar uma boa cabeça, cola nela para você extrair
0: o máximo de aprendizado possível. Animal. É o Lorde. Manda... Rabisca Escrever essa parada aqui. aí. Tá. Olha só. Caramba, meu. Muito legal. O, o Kaique, eu tenho que, enquanto o Bruno escreve aqui, eu tenho que dar mais algum recado? Tenho que lembrar de alguma coisa? Malu, tem que fazer alguma coisa?
2: Para galera não esquecer de deixar o like nesse episódio incrível. Oba! Por favor, mete o like aí, galera. Foi muito bacana. Cara, foi demais, mano. Lembrando que temos desconto na FinClass até amanhã, dia 21, que é só colocar o, no lugar lá do... Você entra na FinClass lá, no link na descrição, escreve Clube do Livro, clica em validar e confirma
0: a sua compra que você já vai ganhar esse desconto anual. Show de bola. Não perde essa oportunidade, galera. Não perde esta oportunidade. Muitas pessoas perguntando assim: aqui, okay, como que eu faço pra ser amigo de vocês? Eu queria muito ser amigo do Joel e do Bruno. Como é que faz pra ser meu amigo, hein, galera? É tem o Instagram lá. Manda
2: mensagem, vai que o Joel responde. Vai que,
0: vai e, que é. começa por lá.
1: Ou por aqui também. É. Né? Acho maneiro. Posso contar como é que eu fiquei amigo do Paulo Cuenca? Como? Pagando. Nossa, Dinheiro essa... elogio mais sincero. Porque eu tive mais contato com ele, aí ele viu uma coisa, né? Pô, o Bruno tem resultado. A gente foi ficando mais próximo, a gente é amigão, pô. Cara, eu gosto disso. E ele me pagou também, fez o V de renda depois. E me pagou também. Olha aí, verdade, né? <risos> e me pagou também. E eu paguei
0: pra ele também. E tudo bem. E a gente é amigão. A gente é amigão. Então tá aqui, ó. Do, mi, do mal não pode nascer o bem. Assim como um figo não pode. Do figo?
1: Assim como um figo não pode nascer de uma oliveira. De uma, de uma oliveira. O fruto corresponde à semente. O
0: fruto corresponde à semente. É, é, é isso aí, ó. A galera, gente, pô, deixa os comentários, dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Todas as semanas tem aqui o Clube do Livro do Joel Jota, é um prazerzaço, sempre trago convidado. A gente conversa, bate-papo.
2: O pessoal tá perguntando também se vai ter o livro na Esquilo. A gente não sabe ainda se vai ter o livro na Esquilo, mas é, entra lá no grupo do Telegram e segue o Joel no, no Instagram. Porque se tiver o livro na Esquilo, provavelmente a gente vai divulgar nesses dois canais.
0: Muito bom. Excelente. Eu acho que tem uma turma aqui né que realmente está vindo todas as semanas, está pegando isso. Porque, que bom, gente. Isso é importante para caramba para a gente, para vocês, então, nem se fala, para todos nós, para a comunidade educacional, de livro, empreendedora, profissional, pessoal. A gente dá o nosso máximo. Tá aí, ó. Frase do Brunão. Colocou lá, que é uma citação do Sêneca e endossada também pelo, pelo Brunão. Brunão, obrigado, tá, cara? Eu que agradeço. Valeu, já Tamo junto. Mais uma vez. Galera, um forte abraço. A gente se vê no próximo Podcast Clube do Livro. Valeu! Valeu, pessoal.